0: Dans un film, on commencerait peut-être par une scène au ralenti. Une femme au centre de la terre, qui lève la main. Puis une autre, et une troisième qui les regarde et soudain se dit « moi aussi, je peux parler. Moi aussi. » Et soudain une marée de mains levées, pour dire la souffrance, les viols et les violences. Et quelques mains levées seraient des mains d'hommes. Des mains qui se lèveront plus tard, mais qui se lèveront. Et le point commun entre toutes ces mains levées, d'hommes et de femmes, ce sera d'avoir été meurtri par le patriarcat, par cette domination masculine qui donne aux hommes le droit de faire ce qu'ils veulent, par la prétention à un désir masculin irrépressible, dont l'anthropologue françoise Héritier explique bien que c'est se reconnaître inhumain que d'affirmer qu'on nourrit des pulsions incontrôlables. Ses mains levées, rattachées à des corps en souffrance et en deuil, meurtri par le patriarcat et son silence, par la préservation d'un ordre établi dans lequel les hommes ont tous les droits, dans lequel personne ne les inquiète, dans lequel personne ne les inquiétait, jusqu'à ce que ses mains se lèvent, dans un silence qui nous tenait tous séparés les uns des autres, emmurés dans des passés distincts. Et enfin, les murs tombent. Cet épisode de transfert a été réalisé par Olivia Cohen.
1: Je crois que j'ai perdu mon innocence en devant. tu vois. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre pas mal de choses. Cette histoire, c'était en 1995, donc euh, juste après la naissance de mon petit frère. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été heureux jusqu'à mes 9 ans. Euh, J'habitais dans un village. Je gambadais dans les champs, je faisais du vélo, j'avais un doudou, je mangeais des bennes. Alors mon père est avocat. Et ma mère a tout pour être avocate, mais comme elle a éduqué ses quatre enfants, elle a jamais exercé. Euh, bah mon père, l'image que j'en ai à l'époque, c'est du, enfin, de l'admiration, parce que je croise souvent des clients à lui quand on marche ensemble dans la rue de différentes villes où on habite. Donc, euh, tu te rends compte que ton père est quand même quelqu'un d'important. Donc, forcément, t'es fier. Enfin, t'es fier. Euh, c'est ton père, quoi. Donc, euh, super papa, quoi. Et enfin, euh, c'est une figure rassurante et Enfin, c'est une vraie figure paternelle, quoi, en fin de compte. Donc, euh, ouais, sur ce point-là, euh, jusqu'à un certain âge, euh, c'était bien, tu vois. On est, euh, on est donc en 1995. Donc, euh, j'ai 9 ans. C'est une, une journée organisée de bateau, organisée par le biais du travail de mon père. Mon père nous avait dit, euh, est-ce que vous voulez faire une, une régate en bateau et moi, bah oui, tout de suite, bah oui, faire du bateau, c'est cool de faire du bateau. Donc moi, j'ai tout de suite accepté, quoi. Et mon frère Paris. Donc, euh, donc voilà, je pars euh, tout guilleré euh, à ma balade en bateau, quoi. C'est pas une station balnéaire génialissime, mais c'est cool. Donc j'y vais, euh, voilà, l'odeur de l'iode, le vent, les mouettes, la mer, quoi. Les gens de la régate, ce sont pas du tout des amis de mes parents, c'est des confrères de de travail, des différents avocats, des bâtonniers. Donc, tu vois ce que c'est un bâtonnier, c'est un avocat élu par tous les autres avocats, d'un barreau, pendant quatre ans, il sera le boss des avocats. Donc, euh, ma famille, ma mère, mon père euh, n'ont pas à se méfier, puisque je suis entouré d'hommes de loi, en fin de compte. Donc, euh, il n'y a pas de raison de flipper. Et euh, donc, du coup, il n'y a que moi et mon grand frère qui me mentons à bord. Mon père reste à terre. Ma mère était restée chez nous puisque mon petit frère venait de naître. Et ma soeur voulait pas faire du bateau. Donc je me retrouve, on se retrouve tous là-bas. On doit être une quarantaine, cinquantaine de personnes, se réparties sur, je sais pas, cinq, six bateaux. Donc on part, on lève l'ancre. Et euh, moi, je me retrouve en fait sur l'embarcation du futur ou de l'ex bâtonnier du barreau. Je sais plus exactement. Et je me retrouve, en fait, avec... Euh, il faut savoir que ma ville est jumelée avec une ville euh, d'Italie. Et donc, je me retrouve sur l'embarcation, en fait, du bâtonnier de cette ville en Italie. Et voilà, donc, j'embarque avec ce mec, et plein de gens, et mon frère. Donc, on passe la journée, la regate se fait, c'est un truc amateur. Donc, il n'y a pas trop d'enjeux, on s'en fout qu'il gagne, c'est pas grave. Et euh, vient euh, midi. Donc on, on, on baisse les voiles, on commence à pique-niquer, euh, tout le monde se détend. Et là, arrive la sieste. Donc moi, un bon gros flemmard, je décide de prendre une des banquettes à l'arrière du bateau. Et je m'endors, comme un enfant de 9 ans qui s'endort euh, sagement. Et en fait, je me fais réveiller, je me réveille, parce que en fait, je sens une main qui me plote les fesses, mais, euh, mais assez costaud, quoi. Mais comme à cet âge-là, tu sais pas trop ce que c'est euh, le sexe, quoi. Enfin, tu sais pas trop. Tu... Puis c'est pas comme si, enfin, dire quelle mère euh, ou quel père a pas euh, fait des caresses à ses enfants, euh, tu vois, devant un film, devant un Disney. Enfin, donc pour moi, ça reste. Euh... Tu il sais, y a aussi la, la, la posture de l'adulte. Donc tu vois, tu te dis, il euh, dis y a un tu vois. Donc je m'en rendors. Et euh, là, je me fais réveiller parce qu'en fait, la main est passée dans mon maillot de bain. Et en fait, le mec, avec, son, avec une de ses phalanges, en fait, me, me titille l'anus et euh, rentre un peu sa phalange dans mon cul. Donc, du coup, euh, je comprends, je le pousse et je, me, je vais vite à l'avant avec mon frère. Quoi. Donc, mon frère dort. Et comme. Enfin, dans 15 secondes, j'ai. Comme toute posture de personne qui se fait violer, tu vois, je, je me sens honteux, tu vois. Du coup, je réfléchis vite, qu'est-ce que je dois faire Donc, je vais dans le bateau pour aller me rhabiller en fait, pour enlever mon maillot et me remettre en fringue pour me dire, en me disant je vais rajouter des couches quoi qu'il arrive. Tu vois. Et après, une fois dans la cabine, je me dis mais en fait c'est la pire connerie à faire parce que là s'il descend en fait, te... enfin, voilà, quoi. tu restes dans la cabine, il t'enferme la clé et c'est fini pour toi. Donc du coup je me rhabille très très vite et je remonte et, et je m'allonge je à côté de mon grand frère et je fais semblant de dormir jusqu'à ce qu'on finisse la régate. Et en fait je suis resté devant le ponton jusqu'à ce qu'on arrive à quai qu'on a le bateau et que je descende et que je retrouve ma mère et mon père. Ce type, je le connais ni d'Adam de ève Pour moi, c'est un vieux parmi tant d'autres sur un bateau. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on a, on a un dîner après et qu'on va remettre une médaille à ce monsieur. Il y a un espèce d'apéro qui est organisé. Et c'est justement là que je commence à comprendre qui est ce mec. Et quel est son job Quel est son rôle Pourquoi il est là il va recevoir une récompense. Je connais le job de mon père, donc j'imagine bien qu'il est forcément avocat. Euh, après, je comprends le terme jumelage. Donc je sais que c'est le big boss des avocats de cette ville en Italie. Alors il faut savoir aussi que ce mec est aussi euh, président de la société protectrice de l'enfance en Italie. Donc je comprends que c'est quelqu'un d'important, que, que c'est un mec en place. Du coup, mon père et moi, on se met à papoter. Et puis là, il décide, viens, on va se promener, on va, on va regarder la, les bateaux sur la marina. Du coup, on part, on marche, et c'est là où je lui dis, « Papa, ce mec, tu dois lui donner une médaille, je crois. » Donc j'imagine un enfant de ans hein, qui dit ça. Et mon père me dit, « Ouais, c'est ça. » Et tout. Bah, je lui dis, bah, « Ce serait bien de ne pas lui donner, en fait parce qu'il m'a touché les fesses. » Et mon père comprend pas trop devait se dire, euh, connaissant son fils euh, hyperactif, que j'avais dû courir partout, enfin j'ai dû prendre une fessée. quoi Mais ça, c'est ce que je me dis sur le coup. Tu vois. Parce qu'en fait, euh, maintenant, je comprends ce qu'il avait vraiment dans sa tête. Et le on ne va rien dire, en fait. Et, euh, et du coup, euh, on rentre là où tout le monde est, et on va au dîner, et, et on mange avec tout le monde, jusqu'à ce qu'on rentre en voiture avec euh, mes parents et mes frères et sœurs. Et c'est là où moi, euh, comme toute personne violée, je me sentais honteux. Du coup, j'étais content que mon père n'en fait, parle ni à ma mère, ni à mes frères et sœurs, Parce que dans la voiture, j'avais qu'une seule crainte, c'est qu'ils le disent à mes frères et sœurs ou à ma mère. Donc, euh, je pense qu'en rentrant chez moi, j'ai dormi comme un bébé. Mais je pense que c'était aussi une parade aussi pour, euh, pour désamorcer le truc. Quoi. Mais, euh, mais après, s'en est suivi donc euh, crise d'angoisse. Euh, la crainte des hommes pendant un an deux ans en fait ça m'arrivait partout c'est au supermarché comme dans la rue comme je... en fait la vraie histoire c'était dans un cinéma je suis dans un cinéma je suis avec ma grand mère je crois d'ailleurs proximité petit couloir je dois passer et en fait le mec passe derrière moi donc forcément à travers son pantalon euh, ça, ça bite enfin son sexe frôle mon cul enfin mon cul comme je suis un gamin euh, c'est plutôt mon dos tu vois mais euh crise quoi, angoisse, je me sens pas bien, l'impression de me refaire violer quoi. Donc c'était plus ça, ou par exemple les crises d'angoisse étaient, euh, euh, je suis en vacances à la mer avec mes parents, euh, je, on arrive après la mer à la maison, tout le monde débarrasse la bagnole, et moi grosse crise d'angoisse, je me cachais derrière un figuier, je grimpe dans le figuier, je me mets sur une branche et, euh, et en fait je me réveille parce que je me suis assoupi sur une branche, j'ai dû rester je sais pas deux heures et demie dans une branche. Ce genre de truc, ou se planquer sous l'escalier de la cave de mes parents. Ou... Toutes ces crises d'angoisse, il n'y a que moi qui les gère, je les gère tout seul. Donc euh, ma grand-mère ne sait pas que je suis en train d'avoir une crise d'angoisse et qu'en fait, je n'ai pas du tout profité du film et que j'ai fait que penser à ça pendant une heure et demie. Donc en fait, c'est. Euh... Non, non, je le cache le plus possible parce que dans cette, euh, dans cette posture de, de violer, tu ne veux surtout pas que ça se sache, donc euh, tu t'en t'en parles pas, quoi. Alors, de mes 9 à 16 ans, euh, comment je fais pour gérer ça Eh ben déjà, je gère pas ça, puisque je sais pas comment le gérer. Donc, d'où mes crises d'angoisse et, et mes crises d'angoisse, il n'y a pas d'autre mot. Euh, je sais que très vite, j'ai commencé à piocher dans les CD de ma mère. Plus de ma mère d'ailleurs que mon père. Quelques CD de mon père, mais surtout ma mère, parce que ma mère aime beaucoup euh, le rock and roll et tout ça, et, et la black music. Euh, les Creedence Clairwater, Aretha Franklin, et les Platters. Enfin, je, la dernière fois, je regardé une interview de Quincy Jones, je ne vais pas me comparer à Quincy Jones, parce que c'est quand même Dieu, voire Dieu est en dessous de Quincy Jones. Mais, euh, mais il disait à un moment, il, était, euh, il commençait à mal tourner, il vient d'un milieu très pauvre, de Chicago et compagnie. Et un jour, il venait pour aller braquer à un magasin où il y avait de la bouffe stockée avec ses potes et rentre dans un entrepôt. Et les mecs vont à piano en fait. Et il appuie juste une note et il dit cette phrase qui m'a traumatisé. Il dit euh, cette note en fait a comblé tous mes manques et toutes mes angoisses et toute ma tristesse. Comme si la musique en fait allait ponger ma ma tristesse. Tu vois et qu'en fait une fois que je la fais ou quand je la fais, j'ai besoin de rien d'autre. Tu vois, c'est genre c'est un Enfin, Je passe. Je sais pas si c'est le bon mot, mais un exutoire, c'est un, c'est un défouloir, c'est un, c'est un, je sais pas, c'est un journal intime, c'est tout ça, tu vois. Mais euh, ça a été, je pense, euh, le, enfin, genre la plus belle rencontre de ma vie, quoi. En gros, le... ouais, un truc qui m'a, je pense, euh, sauvé la vie, franchement. Enfin, c'est à, à cette période-là qu'en fait j'ai commencé à avoir besoin d'être seul, souvent, et à faire des trucs pour moi, tranquille. Ma mère n'est jamais venue me voir parce que, pour la simple et bonne raison, je pense, c'est que pourquoi tu irais voir ton fils euh, parce qu'il écoute de la bonne musique ou, ou parce qu'il est bricoleur ou parce qu'il a des passions, parce qu'il fait de la magie, parce qu'il fait... Non, ma mère se disait juste, euh, c'est cool, lui, ce sera un créatif, quoi. Donc, euh, non, non, je pense qu'elle s'en... Elle s'en est pas rendue compte, quoi. De mes 9 ans à mes 16 ans, euh, bah mes relations avec mon père changent, puisque je comprends, en fin de compte, sa euh, lâcheté. Je n'ai pas d'autre mot, en fin de compte. Donc, euh, donc euh, bah, je commence à comprendre qu'il est très absent, qu'il je comprends qu'il y a un truc qui ne va pas. Quoi. Donc, euh, donc euh, bah forcément, euh, le rejet du père, euh, aimer des choses qu'il ne va pas aimer. Euh. Même, en fait, en fin de compte, je pense aussi la musique. Ça a été aussi un, un moyen de lui faire un fuck, de lui faire un doigt d'honneur, c'est-à-dire pour te dire la, la fois où, enfin, je sais pas quel père ferait ça, mais j'ai quand j'ai acheté ma première machine qui coûtait 300 euros, quand j'ai su qu'en fait c'était ça que je voulais faire et que ça me plaisait, j'ai acheté le modèle au-dessus qui coûtait 1000 euros, et, euh, et j'avais j'avais eu cet argent parce qu'en ayant un accident de scooter, ayant un père avocat. Je m'étais fait rembourser euh, la moitié de mes freins qui avaient été abîmés pendant l'accident, le scooter. Et j'avais touché des sous parce que j'avais raté euh, une épreuve de mon, de mon bac de français ou je sais plus quoi. Donc euh, pour compenser, l'assurance m'avait filé, euh, je sais plus, 3 000, balles ou un truc comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit, parfait, je vais pouvoir m'acheter ma machine. Quoi. Et mon père m'avait dit, le jour où je l'ai ramené à la maison, tu as vraiment de l'argent à foutre par les fenêtres de temps. Et là, là, là c'était le déclic où je me suis dit, mais en fait, euh, je crois qu'il ne comprendra jamais. Et, et, euh, et en fait, je vais faire mes trucs et puis, et puis je vais le laisser de côté. Et c'est ce que j'ai fait. J'en parle à mes amis de collège vers 15-16 ans. Quoi. À, partir, à peu près le même moment où je commence à m'acheter des machines de son et compagnie. Euh, mais, mais à l'époque, toute ma bande de collège, on était des sacrés drogués. Et du coup, bah, les drogués dans euh, la MDMA, cest voir des conneries. J'ai lâché le truc un soir, et puis euh, je me suis rendu compte que lui aussi, qu'elle elle aussi, sur on va dire, mes six meilleurs amis, il y en avait trois qui avaient été abusés. Tu vois. Donc moi, ça faisait quatre. Le jour où je décide de faire quelque chose, en fin de compte, c'est euh, bah, le jour où je suis prêt, tout simplement. Quoi où je me dis, bon, bah ça y est, maintenant, euh, j'ai vécu suffisamment de trucs, je sais qui je suis, je sais où je vais, enfin, je sais je, qui je suis, je ne sais pas encore trop où je vais, mais... Et du coup, je me dis, il faut que je fasse euh, ça, parce que sinon, euh, ça me... Comme dit Joey Star, c'est comme un sac à dos, quoi, ça ne lâche pas, quoi. Tu vois, t'es là, t'es pas bien, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que j'en je, parle, et il faut que je fasse mon truc, et faut que, faut il faut qu'il soit puni, quoi, tout simplement, parce qu'il y a une justice, tu vois. Donc, première étape, j'en parle à mes parents. Donc, c'était chez moi un soir après le dîner, euh, je décide d'en parler à mes parents. Euh, mon père fait mine de. Enfin, genre, il est étonné, comme s'il n'était pas au courant. Et ma mère euh, tombe des nues et se dit je, je m'en doutais, mais en même temps, euh, elle est choquée, quoi. Avec mon pote, qui est un de mes meilleurs potes, on décide à deux, on décide de le tuer, en fait. Donc, euh, mon, mon agresseur. Du coup. On se dit... Il faut savoir que cet ami, à l'époque, je l'appelais l'ours. Il devait faire 110 kilos. Ses, ses, ses bras c'était mes deux cuisses, voire mon tronc. Enfin, tu vois Donc, on se dit... Comme on sait qu'il redescend souvent, puisque nos deux villes sont jumelées, on sait où il est, on va savoir où il est. Moi, je sais quoi, il ressemble. On l'attend, on le défense. Et en fait, j'en ai parlé à ma mère. Et, et c'est là où elle m'a dit... Non, maintenant, mais on va faire des trucs bien, tu veux, arrêter tes conneries. Donc là, elle, elle oblige plus ou moins mon père à faire des choses... Enfin, ma mère me dit euh, « Ton père, t'as trouvé un avocat, quelqu'un, tu vas aller le voir. » Donc je vais le voir, je lui explique la situation. Il m'apprend ce jour-là qu'en fait, il y a deux autres enfants qui ont été attrapés, dont un de 16 ans. C'est-à-dire c'est pas comme si euh, le mec allait pas en parler, en rentrant chez lui le soir même. Donc en fin de compte, tout le monde était au courant le jour même, en fait. Le propriétaire du bateau, la moitié des avocats, tout ça. Sauf ma mère et mon père. Donc euh, donc là, là je vraiment, je, je me dis « Waouh, c'est un film, en fait. » Donc, euh, une scène marrante, enfin marrante, moi j'en rigole maintenant, mais ça ne me fait pas rire. Mais Mon père, euh, pour essayer de me, de me laisser croire qu'il y a encore un père et qu'il a encore du courage, me dit qu'il a croisé le propriétaire du bateau sur lequel j'étais en lui disant « mais t'étais étais au courant pour mon fils ?» Il fait quoi Pardon, quoi ?« et il fait, bah, Ah bah oui, parce que... Ah, ton fils aussi ?»« Bah oui, parce qu'en fait, il y en a eu deux autres ce jour-là aussi. » il y a eu le grand euh, le grand là, qui avait 16 ans et il y avait le petit là, de 9 ou 10 ans, je sais plus, non, de 12 ans je crois. Et, euh, et, et mon père me raconte ça en me disant ah, je engueulé. enfin en se disant ah, je vais je vais je vais je vais redorer mes, mes lettres de noblesse devant mon fils tu vois mais en fait euh, j'étais là mais enfin, c'est hallucinant mec enfin tu n'as rien fait quoi enfin... Donc, il n'y a rien eu, pas de. En fait, à l'époque, on, on essaie de me dissuader en me disant Tu sais, le statut de victime, c'est compliqué, le mec est costaud, le mec a une réputation, le mec est en place. Euh, toi, t'es rien, tu t'as même pas ton bac, de quoi tu parles, fin, tu vois. Clairement, c'était un moyen de me déstabiliser pour me dire Oublie, mec, vis ta vie, parfaire tes études, ou... Enfin, ma mère, c'était de Enfin, bon, c'était. Elle, elle voulait vraiment qu'on fasse les choses. Hein. C'est plutôt les avocats de ma ville et le barreau qui a plutôt euh, essayé d'étouffer l'affaire comme je suis très, 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 très susceptible euh, et rancunier, je, je, je dis bah, « allez, vous faire foutre, je, je pars faire mes études, quoi. » Donc j'ai mon bac, je me barre. Et euh, donc je finis mes études, j'ai mon diplôme, je reviens m'installer en France. Donc euh, là, euh, grosse dépression, euh, genre, genre de dépression où tu restes à regarder ton plafond pendant trois semaines. On est en 2012-2013, et en fait, euh, je me dis « sur mon lit euh, » en mode dépressif, euh, bah en fait, quitte à être énervé, autant s'énerver sur quelqu'un quand il vaut vale la peine. Donc je me suis dit, en fait, je vais m'énerver sur lui. Donc, je vais encore le retrouver une deuxième fois une troisième fois et je vais, je vais m'acharner cette fois-ci. Donc, du coup, là, je commence, à, avec, avec l'aide de ma grande sœur, que je remercie d'ailleurs, euh, on commence à écrire des mails en, en français, en italien, en anglais. On lui envoie, on les envoie à ses secrétaires en leur disant, vous savez, pour qui vous bossez. Enfin, on fait vraiment les corbeaux, quoi. Mais en disant euh, qui je suis, quoi. Je suis lui... Euh donc, euh, on fait ça, donc on, bien sûr, bah, on ne reçoit jamais de réponse, hein, parce que ça serait un peu euh, enfin, euh, avouer sa faute. Quoi. Et du coup, là, je me dis, bon, cette fois, j'y vais, mais là, cette fois, j'y vais vraiment en mode Kaira, c'est-à-dire que je dis à mon père, écoute, c'est simple, soit tu me trouves un avocat, soit tu peux prendre ton livret de famille, tu prends mon nom, tu le railles. Donc là, il me fait, bon, bah, peut-être que je vais te trouver un avocat, donc il me trouve un avocat. Qui m'explique quand même gentiment que tu sais c'est compliqué et puis tu sais les lois sur les prescriptions elles ont changé et puis puis tu sais toujours pareil il est costaud lui tu vois et puis t'as pas envie d'être une victime et tout mais lui je le sentais vraiment de bonne foi donc pour le coup je pense que mon père a vraiment quand même m'a quand même tourné vers mais en fait ma seule erreur c'était ça a été en fait peut-être de vouloir me prouver une dernière fois parce que ma mère m'arrêtait pas de me le dire, mais, mais, mais qu'est-ce que t'attends en fait Tu sais très bien qu'il va rien se passer du côté de ton père, donc fais-le tout seul, des mères de toi, tu vois. Trouve-le, moi je t'aide, on te trouve un avocat, on fait quelque chose, tu vois. Mais moi je pense que c'était un moyen en fait d'essayer de, de laisser une énième chance à mon père de me prouver en fait qu'il était un père, tu vois. Et en fait il l'a pas fait. Donc, euh, donc cette fois-ci, euh, bah, j'ai clairement lâché l'affaire, quoi. Donc, du coup, un soir, en fait, je devais aller le chercher euh, à l'hôpital pour le ramener chez lui, parce qu'il avait suivi une petite opération euh, pas très importante, pas très grave surtout. Donc, je vais le chercher. Et on commence à s'engueuler pour une histoire de 30 balles, parce que ma mère avait sauvé un chat, enfin, un truc débile. Et, euh, et du coup, moi, c'était un petit peu la petite goutte qui fait déborder le vase, donc je commence à, je commence à péter un câble mais gentiment, tu vois. Il veut jouer à ça, ben, on va partir dans la rhétorique, et moi, je sais bien sortir ma petite verve quand il le faut. Donc, vas-y, on y va. Et donc, je commençais un peu à l'enchaîner, le, à, à lui dire euh, bah, le fond de ma pensée. Et il commence à me dire que c'est pas si grave. Comme si, en fait, il allait jauger ma, ma sensibilité ou mon ressenti, me dire qu'est-ce qu que je devais prendre mal et qu'est-ce que je ne devrais pas prendre mal. Donc là, ça m'a rendu fou. Donc Je, ai, je pense que je l'ai... Je crois même avoir pris d'autres chemins pour allonger le trajet exprès, mais je pense que je l'ai enchaîné une demi-heure, quoi. Et c'est la première fois de ma vie que je voyais mon père se taire, surtout. Et m'écouter, quoi. M'écouter. Et pas essayer de faire ses tricks d'avocat, de... quoi. Essayer de t'embourber euh, en plaidant comme s'il était devant le, le président d'un tribunal, quoi. En fait, j'ai l'impression d'engueuler un enfant, quoi. Il dit rien, il parle pas, il regarde la route. Et, et je pense qu'il qu comprend et qu'il se, euh, se dit, bon, ben voilà, ça y est, euh, il aura attendu 27 ans pour me dire tout ça, quoi. Enfin... Je craignais ce moment-là, bah c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est dans cette voiture. Quoi. Clairement, je comprends qu'en qu en fait, il ne s'excusera jamais. Et il ne s'est encore jamais excusé à ce jour là Jamais. Et je pense qu'il ne me le dira jamais. Et s'il me le dit, il faudra que je lui demande de me le dire. Donc, euh, c'est pour ça que je me rends compte qu'il euh, ben voilà, qu ne le fera jamais. Quoi. Mais en même temps, ça doit tellement une souffrance maintenant. Enfin, je pense que ça doit être un truc qui doit le faire mal dormir. J'espère, Enfin, j'espère le fasse mal dormir. C'est la moindre des choses. Mais lui, j'ai l'impression qu'en fait, il changera jamais. Qu'il qu restera toujours dans cette posture-là de... Mais en fait, mais non, c'est pas si grave. Attends, ça va, c'est qu'une main, c'est qu'un doigt. Qu'est-ce que c'est On s'en fout. Et c'est là que tu as envie de dire, mais t'es qui pour me dire ça Enfin, justement, t'es mon père. Tu n'as pas à me dire ça, mec. Tu devrais me dire tout sauf ça, en fait. Enfin, je vivrai mieux le jour où il partira en fait. C'est comme le livre c'est comme pourquoi j'ai tué mon pourquoi j'ai mangé mon père c'est-à-dire euh, c'est un moment tu as besoin du décès de la personne pour, euh, pour enfin vivre. Après moi j'attends pas que mon père meure pour lui dire ce que je pense mais, euh, mais je me rends bien compte que, euh, que j'irai mieux tout simplement.
0: Cet épisode de transfert a été réalisé par Olivia Cohen avec Alexandre Moniol. David Stank a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mixage si vous avez des histoires à nous raconter, nous sommes toujours heureux de vous lire et de vous entendre. Vous pouvez vous adresser à podcast.slate.fr et toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, à Chapullo sur Instagram, Slate France Podcast sur Facebook et sur SoundCloud, sur YouTube et chez notre partenaire Audible. Et si vous avez des surplus d'amour à exprimer, venez le déposer en étoile sur iTunes. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate.